0: Na sua discussão contra Moshe e Aron, e toda a sua comunidade foram castigados com dois tipos de castigos. Todas as pessoas que estavam com, uh, com Korach, Idatan e Abiram, foram engolidos pela terra. Como está escrito, que eles e tudo que eles tinham, desceram vivos para o uh, uh, precipício e as 250 pessoas que fizeram o incenso... foram queimados, queimados vivos... é conhecido que os castigos que eles vêm lá de cima... são parecidos com o pecado que o homem faz... como falaram nossos sábios... que na mesma, eh, na mesma medida... que a pessoa se comporta com Deus... ele se, se comporta com Ele... então, conforme todas as ideias... até mesmo conforme a ideia que recompensa e castigo... não são consequência das mitzodas dos pecados mas são algo independente algo, é, algo independente que que vem dos céus e muito, mei, muito mais conforme a ideia que a recompensa e o castigo é uma consequência natural do ato do ser humano do ser humano então precisamos entender qual é a ligação e a comparação entre os castigos de que, ser queimado e ser engolido pela terra com relação aos pecados e a mancha que essas pessoas fizeram a discussão contra a Moshe e a Aron com relação ao castigo de serem engolidos pela terra, que eles desceram vivos para o precipício, podemos explicar simplesmente que já que a discussão de Cora e toda a sua congregação era contra eh, as eh, contra a liderança que foram nomeadas por Moshe Rabbeinu, que eles falaram que Moshe Rabbeinu fez isso aqui apenas do coração dele pela vontade própria e com a intenção de se sobrepor sobre todos, e ir contra, a, 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 com, a, com a intenção de, de ir contra, através da discussão de, de Kora, contra Kionah. Então, eles, eles tiveram uma decaída muito forte, de tal forma que eles desceram vivos para o precipício, que é o máximo da descida. Eles queriam se levar como nível de Moshe e Aron, e acabaram tendo o máximo da descida. Também em relação ao castigo de ser queimado. Os psukim, nós entendemos que o, o, o castigo, pelos, porque eles foram queimados, foi por causa de eles terem feito um incenso, que isso está ligado com fogo, e já que era um fogo estranho, a ordem divina, porque eles não eram koanim, então por isso saiu um fogo de Deus e comeu eles, mas ainda não dá para entender, afinal de contas, o incenso, Moshe Rabbeinu ordenou eles a, a fazer não era uma coisa que eles fizeram um livre espontânea vontade, fizeram conforme a ordem de Moshe mesmo que esse senso que eles fizeram é para escolher... para saber quem é o homem que Hashem escolheu... ele que vai ser o sagrado... ele falou claramente os outros vão morrer... mesmo assim... não está ligado com o principal pecado deles... que é, está que ligado com o fogo... Tá? mas sim está ligado com a sua discussão contra o Moshe conforme está frisado no próprio Passu... depois que eles foram quepar, queimados que essas pessoas que foram queimadas são os pecadores que se foram que se pecaram pela sua alma ou seja, que eles se pecaram pecadores por causa que eles discutiram com Hashem, a discussão deles que levou a ser queimado, não um incenso, mas ainda, Hashem ordenou que fosse feito de suas de, 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 da, daquela bandeja que foi feito com eles a oferenda que fossem derretidas as bandejas e fizessem, fizessem placas para cobrir o misbeach, para que seja um sinal, para lembrança, que saber que essas placas foram feitas das bandejas daquelas pessoas que discutiram contra o sacerdócio. E se nós vamos dizer que eles foram queimados por causa que eles fizeram o essêncio, então falta aqui o principal do sinal, que isso é um castigo pelo fato que eles foram, que eles discutiram. Então temos que dizer que o castigo, porque eles foram queimados, isso está tá ligado à lembrança que vão falar que esses aqui foram aqueles que discutiram contra os sacerdotes, não pelo fato, simples fato de ter feito o essêncio. Então agora temos que entender qual a ligação de ser queimado com a discussão do contra o sacerdócio. Mas ainda nós precisamos explicar é, em relação ao castigo de ser engolido pela terra. Conforme falamos anteriormente, o, nós frisamos principalmente o fato que eles desceram para o precipício, uma descida. O castigo foi uma descida em relação ao pecado que eles queriam se sobrepor, se, se sobressair, mas eles queriam se levar, então por isso eles desceram. Mas conforme os Psukim e os midrashim, nossos sábios, nós entendemos que o principal castigo era no fato de eles serem engolidos, não pelos fatos que eles, serem, que eles caíram, mas pelo fato que eles foram engolidos. Nossos sábios chamam eles de bluim, aqueles que foram engolidos. Também precisamos entender as palavras do mitrash, que korah, ele foi castigado mais do que todo. Ele foi queimado e foi engolido. E por que, que foi feito em Korah esses dois castigos? Porque se ele fosse queimado e não fosse engolido, então aqueles que foram engolidos, eles iam reclamar e falar, iam dizer, por que, que nós, Deus colocou sobre nós esse, esse castigo? E Korah, que ele foi que causou é, tudo isso aqui, ele não foi engolido. Então, é, 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 por que Korah está sendo salvo? e se Korah fosse engolido apenas e não queimado... então aqueles que foram queimados iam reclamar e vão dizer... por que Hashem trouxe para nós esse castigo de ser queimado... e Korah ele não foi queimado, ele foi salvo... então por isso ele precisou pegar os dois castigos... ele foi engolido e foi queimado... a princípio, se é, mesmo que nós temos que dizer que ele não foi... É, se ele tivesse recebido um único tipo da morte... ou queimado ou engolido... Mesmo quando aqueles que foram castigados com outro com outro castigo, como eles iam poder dizer, ah, oh, porque que ele foi que, que ele foi salvo? Ele não foi salvo. Ele ele foi ele foi ele foi castigado com uma morte, não sei se foi a morte mais mais rigorosa, menos rigorosa, mas ele também morreu. Qual a diferença? Porque ele precisou receber esses dois castigos. Então, para entender tudo isso aqui, precisamos entender inicialmente qual é o ponto principal da discussão de Kollar. O argumento de Korach era que cola e dá a cola Toda a congregação, todos são sagrados. E por que, que vocês querem se sobrepor sobre a comunidade de Hashem? Ou seja, ele queria que não houvesse diferença entre os Eudim, que um Eudim não vai ser superior ao outro. Conforme a ideia de Korah, precisava ter uma união entre todo o povo entre todo o povo de Israel. A Torá fala que esse argumento e esse comportamento de Korach era, na verdade, o contrário da união. Isso causou uma discussão, uma divisão. Conforme o Targum, unclus, é ele, ele traduz a palavra que ele dividiu, ele fez uma divisão. Ou seja, daqui nós pegamos também um exemplo sobre o que, que quer dizer uma machlok, de uma discussão. Está escrito, tá escrito na Gemara, tá que toda pessoa que ele reforça uma discussão, ele transmite uma proibição na torá Está escrito Ele não vai ser igual a Korach como a sua comunidade. Quer dizer, Korach simboliza a discussão, a divergência. Então, a princípio, como pode ser que a, a intenção de Korach, e isso que a, a exigência de Korach para a união, trouxe justamente o contrário, a divisão uma divisão tão rigorosa, de tal forma que não tiveram nenhuma discussão, nenhuma, nenhuma, nenhuma divergência é, tão grande igual a essa, de tal forma que toda a discussão entre os judeus está ligado com a discussão de Korach. A explicação para isso está indicado na resposta de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou para eles o seguinte, Boker, amanhã de manhã, Yashem vai mostrar quem é o escolhido. Eu explico o Midrash, que o também, ele cita isso aqui na sua explicação natural. O que ele quis dizer com manhã, amanhã? O bem Rabino falou para eles o seguinte, Deus colocou no mundo vários limites, e vocês não conseguem desfazer esses limites. Você consegue misturar dia e noite? Isso que está escrito no começo, que, existe, que existiu o dia, existiu a noite, que Deus separou entre luzes, e a escuridão e assim também se separou o povo de Israel dos outros povos e assim também se separou Arão como está escrito que Deus separou Arão para santificá-lo e ele ficou sendo quando já quando se vocês podem desfazer essa diferença que Hashem fez entre o dia e a noite assim também vocês vão conseguir desfazer a diferença que Hashem fez entre Arão e todo povo e todo o povo a explicação é a seguinte nos eh, de Dez ditos no quais Deus criou o mundo... Eh, tem são dez ditos separados... e não é um dito só... porque a, a criação é feita de uma forma tal... que tem limites que a Hashem colocou no seu mundo... existem vários tipos de níveis de criaturas... para cada criatura ela tem sua característica... que é diferente dos outros... da mesma forma que existem essas, esses limites que Deus colocou no mundo... limites de tempo entre noite e dia que cada tempo tem uma missão especial e quando cada um ele cada um separadamente preenche a sua missão conforme a sua limitação eles completam um ao outro e se transformam um dia e noite como Yom HaHad um único dia assim também em relação ao serviço e à missão de cada criatura que é o trabalho da criação mais completo quando cada criatura ela exerce a sua função pelo qual ela foi criado exatamente conforme a sua limitação pelo qual ela foi criado quando uma criatura ele não, ele não exerce a sua função específica mas ele quer fazer o trabalho de outra criatura então ele faz uma bagunça no eh, na criação do mundo da mesma forma que existem limitações e diferenças entre as criaturas assim também existe na própria luz da santidade na criação também diferenças que existe eh, um assunto é, que está acima da criatura das criações que se encontram dentro da criatura existem vários níveis de, de santidade cada um existe o seu limite existe, quer dizer, o, o nível divino que está acima da criação sim, ele, ele se ele, ele se transmite dentro da criação cada um conforme o seu limite de uma forma geral está dividido em três, em três etapas olam, Shana, nefesh olam é mundo, espaço, Shana é tempo e nefesh é a alma particular de cada um, quer dizer, são as, as, os indivíduos, olam, shanam, nefesh são as iniciais da palavra achado, é, a base, o mundo está dividido essas três partes, e tem, tem, existe diferença no espaço, no lugar, Olá, por exemplo, a Mishnah fala que existem dez santidades dentro da terra de Israel, uma acima do outro, existe diferença, quer dizer, cada a terra de Israel é mais elevado que todas as terras, na terra de Israel, Jerusalém é mais elevado e assim por, e assim por diante, são dez níveis, e assim também existe no Shana, no, no ano, no tempo, existe o dias da semana, existem dias especiais, que é Yom Tov, Shabbat, ou Shabbat Shabbaton, que é o dia de Yom Kippur. E assim também tem diferença em indivíduos, nas almas do povo de Israel, por exemplo, existe a divisão, a visão, divisão geral, que o povo está dividido em três partes, Kohen, Lev, Kohanim, Levim e Israelim. E dentro dos próprios Kohanim, existe a diferença entre Kohen Simples, até o nível mais elevado do Kohen Gadol. E assim também existem dez tipos do povo de Israel, como nós encontramos no começo do Pachá de Atzavim, desde Roshichem, Shiftechem, líderes das tribos, até Chotevetsecha, aquele que são os lenhadores, ou o Aguadeiros. E, e, e também tem mais uma divisão, que o povo de Israel é dividido em 600 mil indivíduos. Da mesma forma como nas criaturas, cada uma tem a sua missão e não pode mudar a sua missão. Cada um tem que preencher a sua missão, tem que exercer a sua função específica dele, e não a, a função de outro assim também eh, e isso através justamente através disso que cada um faz o seu trabalho individual nós chegamos à paz e à harmonia na criação e essa é o comportamento do mundo de uma forma simples que a paz e a união existem somente quando um não está eh, não está invadindo o limite do próximo ele não está guerreando com o outro para pegar para si aquilo que faz aquilo que pertence ao outro assim também é, nesses vários níveis a paz só existe quando não existe é, quando um não invade e não e é, 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 não vai de contra um nível que se encontra o é, que pertence ao outro em todos os níveis tanto em tempo tanto tanto em espaço tanto em tempo tanto em indivíduos cada um faz a sua função específica aí que realmente o mundo tem paz e harmonia mas ainda aí não é a verdadeira paz completa porque que cada nível é separado do outro não tem uma ligação um com o outro essa situação pode ser chamada apenas Shalom Paz apenas num nome exemplificado, não é a verdadeira paz o que quer dizer Shalom? que não tem guerra entre um e outro mas isso aqui é uma verdadeira paz não é a verdadeira união a verdadeira paz é quando tem uma transmissão que vem de cima é que ela completa todos os níveis um com o outro Junto com isso, cada degrau ele faz a sua função, faz o seu trabalho. Mesmo assim, eles têm uma conexão entre eles e um transmite para o outro. Como está escrito sobre os anjos celestiais, quando eles vão santificar o nome de Deus, está escrito, zé zé. Um chama o outro para santificar se santificar. É traduzido, me Cada um recebe do outro. Ou do nível superior a ele, ou do nível inferior a ele. Como falam nossos sábios sobre o Beit que de lá sai a luz para o mundo inteiro. E essa é transmissão do Shabbat também sobre os seis dias da semana. A transmissão do Kohen Gadol sobre todo o povo de Israel. A bênção dos Kohanim e assim por diante. Quer dizer, quando um nível se conecta com o outro, transmitindo um para o outro. De cima para baixo, e de baixo para cima. Assim também do outro lado. O Mishkan e o Beit HaMikrash foram construídos a princípio com a oferenda e os donativos de cada um do povo de Israel. Quer dizer, mesmo que o Mishkan é o um lugar mais santificado que o povo de Israel... Mas para ele ser construído, era necessário a doação de cada um do povo de Israel. A presença, a presença da santidade no Mishka, no santuário, no Beit HaMikdash, está ligado com as oferendas dos korbanot, que cada iodí tem que trazer eh, e santificar e trazer para o Beit HaMikdash, independente. Assim também, no, no que se diz respeito ao tempo, o não somente a santidade do Yom Tal depende do povo de Israel, porque o povo de Israel, eles que santificam o tempo, mas também em relação ao Shabbat é escrito que somente vai conseguir comer no Shabbat aquele que se esforçou antes do Shabbat ou seja, que a, 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 a explicação profunda disso que a santidade do Shabbat no Yudi é maior do trabalho dele da seis da semana que isso realmente é o trabalho dele -se, dos seis dias da semana é que conseguem preencher o nível santificado do Shabbat no um nível mais, mais alto quer dizer, os seis dias da semana que trabalham preparam para o Shabbat Assim também nós encontramos com relação a ao nefes aos indivíduos. A Mara fala em relação ao correndo, correndo gadol de kidashto, que você tem que santificá-lo para todo assunto de santidade. Qualquer correndo, o correndo ele tem que ser respeitado. Para ele que seja o primeiro a ser chamado na torá, ele é o primeiro que abre, que abre qualquer coisa de santidade. Ele que é o primeiro que pega é, que pega a sua, a sua porção, uma boa porção. Ele tem, ele tem a preferência sobre os outros. E, é, e dessa expressão de Kidashtof, nós devemos santificá-los, nós entendemos que quem acrescenta essa santidade do é através do povo de Israel, através que eles dão para ele todas essas honrarias. Então isso não é, é apenas uma honraria que nós damos para ele, ou nós estamos fazendo a paz entre eles, mas nós estamos acrescentando na santidade do Correio. de Kidashtof. Assim também, é, quando existem várias diferenças entre vários níveis, em vários sentidos, um completa o outro. Através disso, dessa dessa união que existe entre todos os níveis, um preenchendo o outro, um transmitindo e recebendo do outro, nós conseguimos chegar a um nível superior que está acima de todos esses níveis, um nível de shalom que está acima de todos. O máximo da plenitude de todos esses níveis de shalom é quando todos esses níveis passam a ser uma coisa só. Conforme explica o Alter Eber, todo o povo de Israel, que um precisa do outro todo o povo de Israel passa a ser uma única estatura completa exatamente como os órgãos do corpo do homem que cada órgão tem uma função um nível especial e ela transmite para o outro órgão assim por exemplo o povo de Israel como fala Alter é como um homem que ele tem uma estatura com pé e, com pé e cabeça ou cabeça e pé que mesmo que é os pés é o final, o nível mais baixo e mais que tá, é o nível final e a cabeça o nível superior e mais elevado, mesmo assim existe um existe um certo sentido uma vantagem em relação dos pés em relação à cabeça. A cabeça precisa dos pés, porque somente através dos pés que a cabeça ela consegue chegar às alturas. E também, quando a pessoa tem dor de cabeça, deve se tirar sangue dos pés, através disso se cura a dor de casa, a cabeça dele, ele recebe sua vitalidade. Daqui sai que quando a cabeça está completa, somente quando tem os pés, sem, sem os pés ela não está completa. Assim também o povo de Israel é uma estatura só e um completo o outro. Assim também no espaço, no mundo, onde tem a plenitude, no nível mais elevado dos dez, dos dez níveis de santidade, é quando essas dez santidades estão uma acima da outra, quer dizer, quando tem essa hierarquia. Quando só tem um nível mais elevado, então não tem santidade, porque só, só um ele não se diferencia de ninguém. Mas quando tem esses dez níveis, um acima do outro, nós sentimos a importância do nível mais elevado. Assim também no tempo, que é Xaná. Quando que o, o, o ano está completo, quando existe todos os dias da semana, quando existe todo o Shabató, todos os Yamim Tovim, exatamente como simplesmente, de é, é, uma forma superficial, Xaná quer dizer, Xinui, uma mudança, que cada dia é diferente do outro, ou eh, eh, ou também quer dizer o, 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 o segundo nível que o ano está composto de vários níveis que são quatro estações do ano e tem várias diferenças entre eles mesmo assim o ano se, fica sendo é, um ano só quando tem todos esses detalhes, aqui nós entendemos para que possa ter paz e a unicidade de todos eles, quando todos os detalhes eles compõem-se de uma única ou só existência completa então aí é muito importante a diferença que existe entre outros, que a união se transforma numa única existência em todos os níveis de espaço, tempo e indivíduos, somente através da diferença que existe nos detalhes entre eles, e não através da união, da parte em comum entre eles. Da mesma forma que nós vemos no corpo do homem, que podemos dizer que o corpo do homem é completo somente quando ele tem todas as funções em todos os seus níveis diferentes, entre cabeça, corpo e pé. E aí nós conseguimos diferenciar entre os 248 órgãos e 365 tendões e, e, e veias diferentes aí ele eles entram numa harmonia só quer dizer cada órgão tem que fazer a sua função aí o corpo está completo Então esse, esse assunto de, de paz e de unicidade em todos esses três é, em todos esses três níveis isso foi foi dito somente em relação à criação como Deus criou o mundo Existem tantos mundos inferiores tantos mundos superiores. Que Deus criou o mundo com 10 ditos, a salamah de com 10 ditos Deus criou o mundo e por isso o mundo está ele está feito de vários pedaços e várias e várias porções separadas e por isso a santidade do mundo. Que é, que é Shana Nefesh, que é, que é tempo e espaço, e é, o Shana Nefesh, quer dizer, tempo e espaço, indivíduos se dividem e se, divide, se subdividem em vários níveis diferentes, de dez, das dez santidades, etc., dez níveis do povo de Israel, e tudo isso faz um assunto completo que é a presença divina nesse mundo. Mas, em relação à própria luz da santidade, mais ainda, a fonte da santidade muito acima dos mundos, na essência divina, quando lá nesse nível Deus está totalmente despido e está muito mais elevado de cada, de cada é, adjetivo ou de cada limitação, então lá não existe lá paz e unicidade, lá só existe Deus. Deus é uma unicidade simples, não existe nenhuma, é, é, nenhum componente é, separado, é uma coisa só, só existe um Deus e está acima de tudo isso aqui. Então essa unicidade de Deus transmite santidade também para o mundo nesse tempo, espaço e indivíduo. No Kodesh Akodashim, que é o lugar mais sagrado que tinha Lá tinha a presença divina Que está acima de espaço Que está escrito que Aron O lugar do Arana Kodesh Não ocupava espaço, apesar que ele tinha Só as dimensões, quer dizer, espaço e acima de espaço Ao mesmo tempo, quer dizer, o um nível divino Que está acima de espaço Ou seja, o próprio espaço está acima do espaço A mesma coisa em relação ao ano dia de Yom Kippur, que é um dia do ano E também um indivíduo, o indivíduo Que é um único Koen Gadol que eles demonstram a unicidade no nível máximo, Que só existe um, não existe outro. Através disso, que o Qaim Gadol, que é o único, entrava no dia de Yom Kippur, que é o único dia, no qual a Jequadashim, que o lugar estava acima do tempo e espaço, ele, causia, ele trazia a paz e a, e, a, e a plenitude, e acima de tudo, a unicidade completa, em todos os níveis do povo de Israel, como eles estão, em todos os níveis de santidade separados um do outro. Aqui também nós vamos entender as palavras dos nossos sábios, que aquele era inteligente, o que, 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 que levou ele a essa bobagem de, de, de se rebelar contra a A explicação para isso é o seguinte, a sabedoria e a inteligência, de, é, conforme falam claro, os nossos sábios, o nosso sábio, de onde, que, que quer dizer sabedoria e inteligência? Ezel Chacham, quem é o sábio? O haru lado, aquele que vê as consequências. E também a explicação de Haslut, que ele vê de onde tudo nasce. Um sábio, ele não vê apenas as coisas reveladas, mas ele também consegue entender o contexto íntimo e oculto, que isso vai se revelar somente no futuro. Ou seja, o argumento de Korah que ele falava que toda a comunidade são sagrados e dentro se encontra Hashem, quer dizer, eles queriam a unicidade de todo mundo, por todo mundo no mesmo nível, e por que vocês vão se sobre- vão se sobre, sobrepor sobre a comunidade de Hashem? Ou seja, ele falava que não existe lugar para todos os níveis do povo de Israel. Isso vem da sabedoria de Korach, e da e, e, da inteligência dele, da esperteza dele. Já que ele viu a paz e a união dentro, na, na raiz do povo de Israel, que é uma coisa só, que lá não tem vários níveis, somente lá, lá só existe a unicidade, a unicidade simples. Então, ele, isso vai ser expressado somente na época de Mashiach, no futuro, quando a paz e a unicidade que vai estar no mundo vai ser de uma forma que não vai existir componentes, como está escrito sobre a época futura, que Ninguém vai precisar ensinar para o outro... porque todo mundo não conhecer a Deus por igual... do mais baixo até o maior... então isso era a visão de que ele queria que já atualmente já tivesse essa revelação... como vai ter no futuro... mas isso era uma tolice... porque essa união verdadeira... só existe na raiz e na fonte da criação... ou na época futura... no futuro quando isso vai ser revelado aqui embaixo... mas aqui embaixo... e no, na época atual... que é a época da ação essa situação não é, isso não vai trazer a união e paz, muito pelo contrário, vai trazer apenas a discussão e divisão. A explicação sobre isso que foi dito anteriormente, quando nós falamos, cola e dá o do shim, que toda a comunidade, eles são sagrados, num nível só, estão todo mundo igual, e por isso, todo também Israel, não somente correndo, mesmo Israel que não é correndo, ele pode entrar no e fazer corbanote e fazer o essêncio, então, já que isso não está no nível é, é, correto dele, que cada um está fazendo uma, um trabalho que não pertence a ele, então isso pai, isso traz que, em vez de união, isso vai trazer uma divisão, uma divergência, uma discussão. A faísca divina que se encontra em cada Yodhi, que ele recebe ela, a transmissão da santidade do Kohen Gadol, através do trabalho do Kohen Gadol, vai embora lá para cima, porque esse nível particular não pode aguentar esse nível tão elevado de santidade. E a faísca particular dele eh, desce aqui para baixo. Dizer, a faísca, a parte divina que tem dentro dele, da criatura, sobe para cima e a parte da criatura dele desce para baixo. E isso, é, parecendo com isso, nós encontramos todo o povo de Israel. quando Não existe a situação que existe um líder que ele vai se sobrepor sobre a comunidade de Deus. Quando caem as, as paredes, as divisões entre Kohanim, Levim e Israelim, entre Kohen Gadol e todo o povo de Israel, que somente através dele nós conseguimos a verdadeira paz. Quando cada nível ele transmite para o outro e, e completa ele. Então quando caem essas barreiras, então aí aí nasce uma divisão no povo de Israel. Os, os, os superiores o nível superior do, do povo sobe para cima, o nível inferior desce para baixo e realmente existe aqui uma grande divisão dessa forma nós entendemos como que os castigos de queimar e engolir é, é o pagamento com a mesma moeda com relação ao pecado da discussão que todos eles demonstram a separação da elevação e a descida Através disso que eles foram queimados, isso, com isso é, todas as partes nobres e mais elevadas da matéria são queimadas. E através disso que eles foram engolidos, então todos eles foram engolidos pela terra. Então tem uma descida das partes mais baixas, que eles não podem se elevar através da queima. Ou seja, através da queima as partes nobres são elevadas. Através da engolida, a parte mais chula, mais baixa, é engolida. Isso é, é de acordo da explicação simples. Também em, em relação à diferença dos castigos, dos castigados e dos do castigo. Aqueles que foram queimados, são as 250 pessoas que fizeram o censo que eles, na verdade, eram líderes da tribo. Pessoas chamadas... Para grandes reuniões Pessoas de bom nome Era um chefe de, das, dos tribunais judaicos o Então isso quando eles foram queimados Que eram pessoas nobres Quer dizer, o queima significa que a parte nobre deles Subiu para cima e não sobrou nada E no castigo que eles foram engolidos Está falando pessoas que estavam em volta De Datan, Davirá Todas as pessoas que estavam com cora Que antes eram pessoas baixas Com a é contada natural sobre os pecados dele e mesmo assim eles eram eles também eram chamados de reishaim ímpios então esse tipo de pessoas foram engolidas por esse motivo nós entendemos que o castigo que eles desceram vivo para o precipício que eles foram engolidos a intenção disso é a faísca divina nesses níveis mais baixos através que foram anuladas as divisórias então eles foram engolidos pelo precipício nos três nas três criptos Totalmente impuras. Três forças da impureza totais. É, como é conhecido. Que em relação às faíscas que se encontram nas clipotes. Nessas, nessas forças negativas. Que essas faíscas por si só. Elas não são sagradas. Que de lá elas recebem a vida para essas clipotes impuras. E eles foram engolidos pelas clipotes. Isso que aconteceu com as pessoas mais baixas. Conforme, conforme isso nós entendemos também as palavras do Midrash. Que Korach foi castigado tanto... Pela queima, tanto foi engolido, já que ele era fonte dessa discussão, ele que que incitou todo mundo e o castigo dele reveladamente levou as duas partes dessa separação e dessa divisão. Se ele fosse que se ele fosse castigado apenas com um dos um dos castigos, então tinha uma tinha um argumento como pode ser que ele salvou salvou desse castigo. Ou seja, a parte superior dele ou a parte inferior dele seriam salvas. Que o castigo não se apegaria a um dos portas dele. Por isso, foi concretizado com ele os dois castigos, que a alma dele foi queimada, os, a parte superior dele foi, eh, foi 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 queimada e o corpo dele ficou de pé, quer dizer, a parte mais, o, porto, o corpo dele, que a parte inferior, mais chula dele, foi depois, eh, foi engolida e passou a ser daqueles que foram engolidos. Quer dizer, a parte superior dele foi castigada e a parte inferior dele também foi, foi castigada. E tudo isso aqui temos uma lição todos os tempos, principalmente na nossa época, existem aqueles que argumentam que pela paz e aproximar os corações não podemos tomar tanto cuidado em separação que existem entre as diferenças que Deus colocou no mundo não podemos ter essas separações e começando a separação entre homens e mulheres ah, os homens e as mulheres têm que ter o mesmo status do homem, etc. e assim por diante ou para ser testemunha num get, unicudoshim, por que que podemos saber, escolher só alguns e outros devem ser separados, então ou para juntar o minyano, assim por diante ou a intenção de juntar as vários tipos de religiões e as fés entre, e a fé entre os judeus e, e tirando o que fazendo um rombo na, na, na separação que separa entre o povo de Israel e os povos Deus nos livre, através de fazendo uma conversão, não conforme a cai, assim por diante são na verdade uniões perigosas e da, e da, e da história de Korah nós aprendemos a lição quando nós ah, quando nós abolimos as, ah, os anteparos, as diferenças que a Hashem colocou no seu mundo então além do principal, que isso é o contrário da Torá de Moshe, que é a Torá de Deus que isso, além disso nós discutimos com a Hashem e também nós não trazemos com isso nenhuma paz, pelo contrário nós conseguimos apenas a divisão e separação e divergência dos corações. E há certas coisas que são contrárias um do outros, não adianta nós fazermos uma junção. Tem que ter claramente uma separação entre eles. Por exemplo, não podemos juntar a água com fogo, somente se existe entre elas uma divisão, que é a panela, alguma coisa parecida. Não existe nenhuma vantagem em juntar a água com fogo sem a panela. Isso vai fazer que ou o fogo vai apagar, ou a água vai evaporar, vai, vai, vai deixar de existir. Somente quando nós fortificamos os anteparos e as, as limitações que Deus colocou no seu mundo, quando cada um se comporta de acordo com a sua missão, que para isso Ele Hashem criou ele nesse mundo, e, e, e aí dessa forma ele pode criar paz. E aí realmente vai parar a paz entre vários tipos... De criaturas, que essa é a verdadeira paz baseado na Torá, que todos os caminhos, todas as veredas da Torá são paz. Através disso, nós vamos merecer aquela época que não vai existir guerra, não vai existir inveja, não vai existir competição. Vai chegar Mashiach, aquele descendente de Davi, de Shlomo e sobre Shlomo está escrito que U e é Ishmael vai ser um homem de paz, um homem de descanso, e paz e harmonia vai ter no todo o povo de Israel na sua época. Mesmo que também o povo de Israel vai ter, vai ser diferente dos outros povos. Como está escrito, dos os outros povos que são estranhos, eles vão ser nossos serventes, e Deus vai consertar o mundo inteiro para servir a Hashem juntos, como está escrito, que aí Deus vai transformar todos os povos para ter uma única linguagem, para todos chamarem o nome de Hashem e todos servirem juntos, ombro a ombro.